0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Hvad i alverden sker det med vores børns hjerner. Din vært er Askeline Kraps.
2: De vigtigste personer i et barns liv, det er ikke pædagogen eller læreren eller psykologen, det er forældrene.
1: Da jeg blev far for første gang, var der en masse ting, jeg var i tvivl om. Havde min lille baby det for varmt eller for koldt? Fik han nok at spise? Gav jeg ham den rette mængde opmærksomhed? Den slags tvivl kan de fleste forældre nok ikke genkendende til. Efterhånden, som jeg så mine børn vokse op som tilsyneladende glade og trivelige børn, blev jeg mere sikker i mit forældreskab. Jeg havde sgu nok gjort det meget godt. Men da mistrivslen satte ind, først hos min mellemste og senere hos min ældste søn, vendte tvivlen tifold tilbage. Selvom de siden har fået diagnoser, hvor det står sort på hvidt, at de begge er født med autisme, og at det er en hverdag i en skole, der ikke har været tilpasset deres autisme, som har medført, at de er blevet overbelastet og udviklet depressioner, er min tvivl ikke forsvundet. For jeg er, sammen med deres mor, drengenes nærmeste. Den, de er mest tryg ved. Den, der skal beskytte dem. Jeg hedder Asgerlind Kraps. Jeg tager i denne serie på en tur landet rundt for at undersøge, hvorfor i alverden et stigende antal børn udvikler alvorlig mistrivsel. Nu er tiden kommet til at kigge nærmere på os forældre. Er vi, groft sagt, blevet dårligere til at være forældre end tidligere generationer i en grad, så det kan være med til at forklare, at flere børn får det dårligt mentalt. Vi er forældre. Lige fra barnet begynder at vokse inde i den gravide mave og resten af livet. Jeg deler derfor min undersøgelse op i Mindre bidder og besøger først Mette Skovgaard Væver, som er en af de personer, der ved allermest om, hvor vigtige forældrene er for de allermindste børn. Men tusind tak, fordi jeg måtte besøge dig her på dit kontor. Vil du fortælle, hvor det er, vi er henne, og hvad det er, du forsker i og beskæftiger dig med?
0: Ja, og velkommen til. Vi sidder og har en dejlig udsigt ud over Botanisk Have. Jeg har kontor her på Institut for Psykologi på Københavns Universitet. Og jeg er leder af det, der hedder Center for Tidlig Indsats og Familieforskning, og så er jeg professor i klinisk børnepsykologi.
1: Og er der noget, du tænker, der bliver grundlagt i den allerførste levealder?
0: Altså, der er mange ting, der bliver grundlagt i den allerførste levealder, som vi ved bliver grundlagt der. Og noget af det, som vi forsker meget i, i mit center, og en forståelsesramme, som vi arbejder meget indenfor, er det, der handler om tilknytning. Øh, og noget af det, vi jo helt positivt ved, øh, det er, at spædbørn fødes, øh, hvad skal man sige... Øh, fuldstændig afhængig af, at der er nogen, der tager sig af dem og passer på dem. Og rent evolutionært, kan man sige, så handler det jo om for det lille barn, at få nogen til at passe på sig. Og det er det, kan man sige, som udvikler sig til det, vi kalder tilknytning i løbet af første leveår hos børnene. Og allerede ved seks måneder kan du se de første rudimentære, Øh, typer af tilknytning fordi så differentierer vi så også mellem forskellige kvaliteter af tilknytning ja. Øh, ja. og det det handler om det er jo kan man sige vi har øh, fire typer og den, den al- vi gerne have, at alle børn skal have det er det vi kalder en trygt tilknytning og en trygt tilknytning det er når spædbarnet græder eller er ked af det at det så bliver mødt i sin behov På en tilstrækkelig og god nok måde. Fordi så får barnet et erfaringsgrundlag, der handler om, at når jeg er ked af det, eller er bange, føler min overlevelse er truet, så kalder jeg på de voksne, mine nære voksne, så kommer de og hjælper mig, og hjælper mig med også at regulere mine følelser, for det kan de helt små børn ikke. Og det er det, der skaber grundlaget for det, vi kalder en trygt
1: tilknytning. Og den er afgørende for trivslen både på lang og kort sigt?
0: Det ved vi, at en tryg tilknytning, som etableres i de første leveår, det er den mest beskyttende og resiliensfremmende faktor, vi næsten kan putte i børnene fra starten.
1: Så det allervigtigste for os forældre, det er at komme, når barnet giver udtryk for, at jeg har brug for mor eller far eller ja brug for at blive trystet, brug for nærvær.
0: Præcis, og det der er meget vigtigt, det er jo, kan man sige, at det jo ikke kun handler om at få mad og en tør blæ. Altså det handler lige præcis om at blive mødt i de følelser, man har, og opleve, at man faktisk, øh, hvad skal man sige, øh, bliver taget til, til sig af de voksne, uanset hvilken følelse man giver udtryk for. Fordi man kan have nogle forældre, som for eksempel kan synes, at det er svært når barnet græder, Øh, og som uden, uden at ville det, det tror jeg er meget vigtigt at sige Der er jo ikke nogen af os, der ved det øh, Kan komme til at virke hvad skal man sige, afvisende i forhold til barnet Når det græder, eller er vred, eller hvad ved jeg øh, Og kan komme til at lukke ned for barnets kedattighed Og så får barnet et erfaringsgrundlag, der handler om At når jeg er ked af det, så skal jeg faktisk deal med det selv øh, Og det er faktisk et meget ensomt sted at være så det ved vi er en risikofaktor for en række psykiske vanskeligheder senere hen.
1: Og har man tal procenter på det, hvor mange børn i Danmark har den her trygge tilknytning?
0: Altså heldigvis er det jo de fleste. Så man kan sige, at vi har ikke lavet en landstækkende undersøgelse af tilknytning i Danmark. Det er en ganske omfattende undersøgelse at lave. Men vi ved fra de studier, vi har lavet, og også de studier, der er lavet i udlandet, at det er cirka sådan, at 65-70% af en typisk befolkning øh, i sådan et vesterlandsk land som vores her, vil være trygt tilknyttet. Og så vil vi have øh, 25%, som er hvad skal man sige, den tilknytningstype, jeg forklarede lige før, hvor man ligesom lærer at lukke ned for sine følelser. Så har vi en anden, som vi også kalder en utrygt tilknytning, som der vil være cirka 10 procent af. Og så har vi den tilknytningstype, som vi er rigtig bekymrede for, som er det, vi kalder den desorganiserede. Og det er der, hvor børnene egentlig har oplevet, at øh, forældrene, som jo skal være den her trygge base, kan man sige, som man søger, når man er bange eller ked af det eller noget, øh, at, at, den, at forældrene i virkeligheden også er dem, som skræmmer børnene. Og der har vi i en typisk befolkning også faktisk 10-15 procent. Og den ved vi er en rigtig prædiktor for senere psykiske vanskeligheder. Og det vi også ved, det er, at den der, hvor man lukker ned for det negative, er også en prædiktor for senere psykiske vanskeligheder.
1: Og ved man noget som helst om udviklingen af det her? Altså, når vi ser en stigende mistrivsel, er der så en tilsvarende stigning i... En mere utrygt tilknytning i, i det første leveår?
0: Altså det ville jeg jo ønske, at kunne svare dig på. Mm. Men det ville jo faktisk kræve, at vi vidste, øh, hvor trygge børnene har været, kan man sige, gennem årene øh, i Danmark. Og det ved vi ikke. Øh, men hvorvidt at tallene har forskubbet sig rigtig meget, det, det er jeg måske nok
1: i tvivl om. Der mangler altså systematiske videnskabelige målinger af små børns tilknytning til deres forældre. Derfor må jeg på jagt efter andre undersøgelser, som kan bidrage til billedet af, om forældres relation til deres børn er præget af mere eller mindre tryghed end tidligere. Børns vilkår har lavet en undersøgelse af vold mod børn i hjemmet. Undersøgelsen er lavet blandt elever i 8. klasse, og altså ikke med små børn. Til gengæld viser den noget om, hvor mange børn, der oplever noget så udtryghedsskabende som vold. Børns vilkår spurgte i alt 1.156 elever i 8. klasse, og 22 procent svarede, at de havde været udsat for fysisk vold i hjemmet inden for det seneste år. Cirka lige så mange børn havde været udsat for psykisk vold. De børn i børns undersøgelse, der har været udsat for vold, har flere tegn på alvorlig mistrivsel end andre børn. De har desuden lavere selvværd og er mere utilfredse med deres liv. En række videnskabelige studier viser ligeledes, at forældre, der er ondskabsfulde, fjendtlige, kolde og sarkastiske over for deres børn, kan føre til blandt andet angst og depression hos børnene. Der er altså en tydelig sammenhæng mellem fysisk og psykisk vold i hjemmet og mistrivsel blandt børn. Men om flere børn bliver udsat for vold i hjemmet nu end tidligere, og om det kan være en af årsagerne til den stigende mistrivsel blandt børn og unge, er svært at sige Tidligere undersøgelser viser nogenlunde samme andel børn, der har udsat for vold i hjemmet, som i børns vilkårs nye undersøgelse. Undersøgelserne har forskellige måder at undersøge problemet og forskellige definitioner af vold, og kan derfor ikke sammenlignes direkte. I alle undersøgelser er der tale om estimater. Et stort flertal af forældre i Danmark formår heldigvis at skabe trygge rammer for deres børn men kan forældre alligevel spille en rolle i den stigende mistrivsel blandt børn og unge? Måske foretager vi valg ud fra den bedste hensigt, som alligevel viser sig at bidrage til vores børns mistrivsel. Kørlingforældre, som hele tiden render foran deres børn for at fare vejen, og helikopterforældre, som overvåger hvert eneste skridt deres børn tager, er to forældretyper, som i mange sammenhænge bliver nævnt som en mulig forklaring på børns stigende mistrivsel. To norske forskere samlede i 2022 den bedst tilgængelige forskning på området og fandt en række videnskabelige studier, som viser en sammenhæng mellem overbeskyttende forældre og børn, der udvikler angst eller depression. Men studierne fortæller ikke noget om kausaliteten. Der kan lige så vel være tale om, at når børn begynder at vise tegn på ængstelighed, tristhed og sårbarhed, får det forældrene til at blive mere bekymrede og beskyttende. Når forskningen kommer til kort, er min bedste chance for at undersøge om nutidens forældre, trods de bedste hensigter, bidrager til børns stigende mistrivsel, at tale med fagpersoner med bred erfaring i at arbejde med børn og forældre. Jeg tager til Frederik for at mødes med Marie Tolstrup, der er børnepsykolog med egen praksis. Hun er enig i, at forældre spiller en stor rolle for deres børns udvikling, men mener samtidig, at debatten om overbeskyttende forældres betydning for børns mistrivsel har taget overhånd.
3: Jeg synes, forældrene får for stort et ansvar lagt på deres skuldre. Alt det her sådan forældredeterminisme i forhold til, at nogle forældre afgør hele barnets fremtid, øhm, og alt, hvad forældre gør, er meget vigtigt i forhold til enten at skabe trivsel eller mistrivsel senere hen. Den tror jeg, man skal passe lidt på med, men selvfølgelig spiller forældrenes håndtering af, deres børns udfordringer eller vanskeligheder, eller bare helt almindelige knops her i livet, det kan også spille ind. Så hvis man har et barn, der er, hvad kan man sige, er lidt mere tilbagetrukken, er lidt mere påpasselig med at prøve ting an, og forældrene ud af deres store kærlighed og forældrehjerter siger, ej, så bare lad være. Hvis du ikke synes, det er rart, så lad være. Så kommer man nok lidt til at støtte op om, at livet kan være lidt farlig og være lidt svært, frem for at støtte dem i at prøve det lidt andet i det tempo, der nu er relevant for dem. Fordi vi har jo lidt behov for altid, især i barndommen, at blive sådan notget en lille smule, for at kunne udvikle os og lære og mestre nye ting.
1: Og når de her børn og forældre så kommer ind til dig, hvad er det så for nogle historier, de kan fortælle?
3: Det er forældre og familier, især når der jo er søskende, som er meget presset. Øhm, har det rigtig hårdt og hænger i. Øhm, og er også rigtig kede af at opleve, at de ikke kan, især forældrene, hvordan kan vi møde vores barn, hvordan kan vi forstå vores barn, og hvordan kan vi støtte barnet, fordi alt, hvad vi gør, føler, vi er forkert. Og den ene dag, der kan vi gøre det på den ene måde, og det fungerer, men så næste dag, så fungerer det faktisk ikke alligevel. Og så tænker jeg også, at det er vigtigt at pointere, at omkring 60 procent af dem, vi får ind, i forhold til, at folk henvender sig på grund af typisk angst eller OCD eller depression, har en ikke-diagnostiseret eller ikke-opdaget autisme eller ADHD-diagnose, som de simpelthen ikke har fået stillet endnu, fordi det slet ikke er det, man har set eller holdt øje med. Og i de tilfælde er der også rigtig ofte tale om langtids skoleværing, enten on-off eller i meget lange perioder, hvor Børnene jo har været derhjemme, enten alene eller sammen med en af deres forældre, der har været nødt til at være sygemeldt. Og der kæmper forældrene også mod, ofte synes jeg, en mistillid til dem som forældre, som om, at de har lyst til at gå derhjemme med deres dårlige børn. Men i virkeligheden er det jo en nød, fordi man ikke ved, hvad man ellers skal gøre. Så der er også meget skam forbundet med at have et barn, der ikke er i trivsel, hvilket jo er helt forfærdeligt og slet ikke i orden.
1: Det kan jeg godt nikke sådan delvist til. I hvert fald nogle gange tænker jeg sådan på, hvis mine børn havde en somatisk sygdom. Yeah. Og, og jeg kan godt forstå, at man også skal tale med forældrene, have fokus på forældrenes rolle, og hvad kan vi gøre. Men det er som om, når det er en psykisk sygdom, så starter det der. Yeah. Og, og, og der tænker jeg, at med en somatisk sygdom spiller forældre tit også en vigtig rolle, men man vil nok starte med det lægevidenskabelige, det faglige, der kommer ind og siger, hvad kan vi gøre for at hjælpe?
3: Ja, i hvert fald tænker i nysgerrighed på, har I også brug for hjælp? Og hvad kan vi hjælpe jer med? Altså, hvordan kan vi hjælpe jer med at hjælpe jeres barn? Og jeg tror, det er derfor også, at der nogle gange opstår så mange misforståelser omkring, at. Øhm Altså at jamen her er der nogle forældre til et sådan og sådan barn, og de er bare sådan og sådan, men man glemmer, at de overvis ofte har kæmpet for at få hjælp og har en meget naturlig mistroiskhed over for dem, de møder, fordi de meget oftere desværre har oplevet ikke at kunne få hjælp, end at kunne få hjælp. Og der er der desværre mange forældre, der fortæller os om ubehagelige møder, og hvor de får at vide, at, at hvis du bare var mere streng, eller hvis du bare var mere tydelig, eller hvis du bare skældte mere ud, så ville du slet ikke have et barn, der ikke gik i skole. Hvor det jo altså, på ingen måde er det, det handler om.
1: Og hvad handler det så om?
3: Jamen så handler det for eksempel om, at ens barn er i mistrivsel, har det dårligt, har et funktionsniveau, som er betydeligt nedsat enten af angst eller ADHD eller autisme eller alle tre ting, og hvor man som forældre jo står og mangler nærmest en kogebog i forhold til, hvordan, hvad er opskriften på mit barn og hvor de prøver sig frem. Og så er det jo klart, at størstedelen af forældre forsøger at møde deres barn med omsorg og anerkendelse og kærlighed, når de har det svært. Og ja, det kommer så nogle gange til at blive Noget hvor, nej, du behøver ikke gå i skole i dag, hvis du ikke har lyst. Men det er jo ikke fordi, at det er det, de synes, der er det bedste at gøre. Altid, de ved bare ikke, hvad pokker de ellers skal gøre. Og hvis den skole, man sender sit barn hen i, ikke har ressourcerne, ikke er rustet til at tage sig af ens barns udfordringer eller vanskeligheder, så er det jo heller ikke et trygt sted at sende dem hen.
1: En ting er, hvad en privat praktiserende børnepsykolog ser, noget andet, hvad kommunernes PPR-psykologer oplever. PPR står for pædagogisk psykologisk rådgivning og deres hovedopgave er at vurdere om et barn har behov for særlig støtte i børnehave eller skole eller om barnet bør udredes for en egentlig psykiatrisk diagnose Jeg tog for et par måneder siden til Dansk psykologforenings lokaler for at mødes med foreningens daværende formand Eva Sikker Mathiasen Hun er siden trådt tilbage men det gør ikke hendes beskrivelse af, hvad landets PPR-psykologer oplever ude i kommunerne om samspillet mellem forældre, skoler, børnehaver og børn, der bøvler med trivslen mindre relevant.
2: Der er en stor og stigende andel af børn og unge, der har det svært. Og det er dem, vi skal fokusere på, når vi snakker om, hvordan vi i den, den offentlige velfærd og de fælles løsninger øh, finder ud af og få, få løst de her problemer, for de får simpelthen for dårlig en hjælp, sådan som det ser ud i dag.
1: Gennem dit arbejde, der taler du med hundredvis af PPR-psykologer og børnepsykologer. Hvis vi taler om den her gruppe, der har det svært, kan du prøve at, at sætte nogle billeder på, hvad er, det, hvad er det for nogle børn, og hvad er det, de, de går og tumler med?
2: Jamen de tumler egentlig med nogle problemstillinger, jeg tænker er helt klassiske, sådan set. Altså det er ikke nye typer af problemstillinger på den måde, når du kigger på den enkelte i forhold til, hvad der er svært. Altså det er ADHD, det er autismeproblematik, det er angst og depression og spiseforstyrrelser. Det er problemer med at have sociale færdigheder i et fællesskab. Det er dysfunktionelle børnefællesskaber. Der er stadigvæk mobning på spil i Danmark, selvom det er blevet bedre. Og så er der selvfølgelig problemstillinger, der relaterer sig på anden måde til barnets miljø eller for eksempel barnets familie. Når noget er svært derhjemme, så er der mange børn, der får det svært. Og det kan jo også være rigtig svært at skelne mellem de problemstillinger, der har at gøre med, hvordan familien fungerer, og de problemstillinger, som er kan man sige, sådan kliniske eller patologiske problemstillinger hos barnet.
1: Og, og hvad siger dine medlemmer? Altså, hvad, hvis, hvis man tegner nogle tendenser, hvad er det? Er det baggrund altså, hvad kan man sige? Er det, ser du nogle bevægelser?
2: Ja, altså vi, vi taler jo faktisk rigtig meget om det og, og har også drøftet om hvordan det kan være sådan. Og øh, vi har endnu ikke forskning, der er meget tydelig på, hvad det er, der er galt, siden der er kommet så mange flere, der har det svært, men der er en del kvalificeret bud på hvad det er, der er på spil. Og mange af dem har jo også været ude i den den offentlige debat. Det handler meget om at have travlt, føle, at der er et stort pres på. Der er nogen, der også siger, at det handler om, at forældrene har fået mere travlt, og når forældrene får mere travlt, så har de mindre sund kontakt til børnene, og derfor kan det være sværere at udvikle de færdigheder, man, man udvikler i en relation til forældre. For eksempel øh, følelsesregulering og forskellige kompetencer i, i de sociale færdigheder. Øhm, der er også øh, en del hypoteser omkring, at skærmen er med til at fjerne nærværet, og også skabe større eller højere tærskler til de fritidsbeskæftigelser, der måske tidligere har været øh, det, der har fyldt børn og unges liv, øh, der er mindre uovervåget leg, og derfor så øh, er, er lejen øh, blandt børnene øh, ikke en lige så udviklende aktivitet, for den fylder simpelthen mindre i deres hverdag end, end tidligere. Men det handler i bund og grund er sådan den grundlæggende øh, kan man sige, stemning eller det grundlæggende træk ved samtalerne om, hvad der er svært det er, at der er et ydre pres, som etablerer sig som en indre pres i den unge eller barnet i forhold til at forvente ting af sig selv man simpelthen ikke kan leve op til og ikke kan, kan præstere som sådan en følelse af ikke at slå til og det kan så øh, udmynde sig i forskellige former for øh, mentale helbredsproblemstillinger
1: noget af det, jeg måske spørger til jer selv som pårørende, har jeg nok tidligere haft en forståelse af, at hvis børn har det psykisk dårligt, er det typisk, fordi de har været udsat for en traumatiserende oplevelse, er okay. det omsorgsvigtet noget i den stil. Og så har jeg jo blandt andet set med mine egne børn, og synes også, når man først kommer ind for det miljø, så hører man jo også mange andres historier, og hører en anden form for historier. Yeah. Øhm, og det er nogle andre ting, der er sværere og udfordrende, egentlig end det, jeg havde forestillet mig, ja. øh, før jeg selv ligesom fik det ind på livet.
2: Ja, Jamen, jeg tror egentlig, det har galt til, til alle tider, at når man har øh, udfordringer med sit psykiske helbred på den ene eller den anden måde, så kan års, årsagsforholdene være helt utrolig komplekse. Det er selvfølgelig... Det, det, De variable, du nævner, det er, at man har været udsat på svigt eller overgreb på den ene eller den anden måde. Det er stadigvæk udløsende faktorer i dag. Og man kan heller ikke altid hos alle problemstillinger sige, at der er noget i miljøet der, som har været årsagen til, at barnet har det svært. Sådan er det ikke altid. Børn kan godt have det svært at udvikle mentale helbredsproblemstillinger, uden at der er noget uden for dem. Der er øh, i citationstegn skyld i det, at det er klassen eller forældrene eller familiedynamikken eller sådan noget. Der er jo også børn, der, der bare udvikler øh, psykisk lidelse. Der er så selvfølgelig en tilbøjelighed til, at hvis man har det svært i sit miljø, så bliver den psykiske ledelse, man har, øh, mere udtalt og mere lidelsesfuld, end hvad, hvis, man, hvis man udvikler sig i et mere øh, sundt miljø.
1: En ting er jo, forældre og familier, hvor tingene ikke fungerer, der måske foregår et svigt, og at det kan have nogle negative effekter for barnet. Man hører jo også meget om den omvendte situation for ældre, der har så travlt med at skabe de bedst mulige rammer for deres børn, at de ikke får lært børnene selv at, at falde og slå sig undervejs i livet, og de her bump, der nu er på vejen, og at det måske kan være en medvirkende årsag til, at man så kan udviklet nogle, nogle, nogle psykiske udfordringer. Hvad tænker du om sådan den snak? Den, jeg tror, alle forældre lidt kan, kan lidt genkende til i hvert fald diskussionen omkring det. Ja. Har, har du en holdning til, til den del? Ja, det har
2: jeg, og jeg, og jeg ja, det har jeg helt klart en holdning til, og, og jeg, jeg bliver altid en lille smule provokeret, når det synspunkt bliver fremført, at forældrene køler deres børn, forkæler deres børn, øh, og på den måde er skyld i, at børnene, er det, hvad det er, der er nogle arbejdsgiver, der kalder dem snowflakes, de kommer ud, når de er udvokset som arbejdskraft, øh, og er for sarte, og følsomme, og overoptaget af sig selv, og eller sådan nogle ting. Og jeg synes, det er så forkert, fordi jeg opfatter det sådan, at forældrene opfører sig utrolig ansvarligt og gør Det bedste, de har lært for, og det bedste, de ved, for at hjælpe deres børn med at udvikles og trives sundt. Jeg synes også, at jeg ser en generation af unge mennesker, der er utrolig optaget af at være noget for andre end sig selv. De bidrager på alle måder. Helt så enkelt som klimadagsorden. Det er ungdommen, der har løftet en problematik, der handler om potentielt jordens undergang. Jeg synes, at det er meget... langt fra at være navlebeskuende og som som generationer kunne løfte sådan en problemstilling men det jeg tænker at forældrene formentlig har anledning til at være optaget af eller til at gøre det er at de ser jo omkring os at dels det her fokus vi har talt om på individet det bliver så overdrevet så de bliver selvfølgelig også optaget af hvordan deres egne børn klarer sig men vi ser også et samfund som skruer ned for fællesskabets vilje til at løfte dem der er udsatte og har det svært og dem der falder af på vejen og der bliver man selvfølgelig som forældre utrolig bange for om den hjælp heller ikke gælder ens egne børn hvis man får det svært og så bliver man selvfølgelig optaget af at passe på dem og beskytte dem. Øh, og det kan jeg så godt forstå. Øh, jeg synes, den der øh, kritik er helt skæv på. Og sådan lidt... Der sparer bare nøjes med at sige, at den er helt skæv
1: på. Ja. <laughs> ja. Er det noget med, at vi står med en problemstilling her, som... Egentlig er et fælles ansvar, men når man så taler køllingforæld, så bliver det sådan lidt den enkelte... Lige præcis.
2: Ja. Lige præcis. Når forekomsten af mentale helbredsproblemstillinger, og børn og unge, der har det svært, er så stor, som den er i dag, så kan det ikke være den enkelte forældres øhm, skyld, hvis man kan kalde det det, alene og have forudsaget det, fordi det er så bred en problemstilling, der rammer så meget så mange. Der må være noget strukturelt på spil, og jeg synes simpelthen, det er for billigt at sige, at det er forældrene, der er navlebeskuende eller forkælder deres børn. Jeg synes, det det er over grænsen til det det bedre (lødselig) viden, når nogen påstår det.
1: I næste afsnit undersøger jeg den tidlige indsats for sårbare børn. Det er ikke kun forældre til sårbare børn, der kommer på en stor opgave. Landets kommuner har ansvaret for at opdage og hjælpe børn, der har det svært. Gerne allerede inden mistrivslen har slået rod. Det lykkes de langt fra med, mener en af landets førende eksperter. Og de psykologer, der har ansvaret for at hjælpe børnene, er enige børn i mistrivsel får i dag, langt fra den hjælp, de har brug for. Den problematik kigger jeg nærmere på i næste afsnit. Denne serie er produceret af Rasmus Benson og mig, Asger Lindkaps. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.